0: Başkaları için yaşamak sanki genlerimize işlenen bir koddu. Fedakar anneler ve babalar, onları büyüten fedakar dedeler ve büyükanneler. Büyüklerimizin öğrendiği ve bildiği sanki başkaları için yaşamaktı. Günümüzde bir sosyal medya trendiyle tuzla buz oldu. Başkaları için değil, kendin için yaşa. Trend koca bir çığ gibi büyüyor da büyüyor. Ama bana kalırsa iki tarafında kazanan olmuyor. E ne mi yapacağız? Minik bir hava testi. Buyurun efendim, Mini hava testi için kafaya taktığımda bekleniyorsunuz. Nasılsınız? Ben çok iyiyim ve çok iyi hissediyorum. Çünkü tam şu anda başkalarından öğrendiklerimi kendi süzgecimden geçirip başkalarına anlatıyorum. Burada bir parantez açacağım, bahsettiğim başkaları sizsiniz. Kulağa sıradan ve belki biraz saçın geldiğini fark ediyorum. Ama ben başkaları kelimesini kulağa geliş şeklinin aksine çok seviyorum. Sebebi mi? Parantez kapayıp devam ediyorum. Uzun bir zaman gidip geldiğim bir konuydu bu. Başkaları konusu. Başkaları için yaşamak ya da başkalarını boş verip kendin için yaşamak. Diğer fikirleri hiç ama hiç umursamamak. İki zıt fikir beni cezbedince radarlarımı açıp incelemeye başlıyorum. Bu çocukluğumdan beri yaptığım bir şeymiş ama bunu yeni yeni fark ediyorum. Her zaman böyle birimiydim. Bu önemli bir soru çünkü bir şeyi ne kadar uzun süre yaparsanız o kadar ustalaşıyorsunuz. Eğer ben bunu çok eskiden beri yapıyorsam kendime güvenim biraz daha artacaktı işte. Bu yüzden sorunun cevabı için beni çok iyi tanıyan çocukluk arkadaşlarıma sorular sormaya başladım. Her zaman analiz yapan biri miydim? Anneme, Cemre'ye ve Betül'e çocukluğum ve ergenliğimdeki halimle ilgili sorular sordum. Cevaplarımı aldım. Daha önce yapmadım ve fark etmediğim bir şeydi bu. Çocukluk arkadaşları size iyi taraflarınızı hatırlatabilir. İçinden çıkamadığınız bir sürü şeyden minik bir cevapla siz çıkarabilir. O yüzden kendinizle ilgili içinden çıkamadığınız bir şeyler varsa o şahane arkadaşlarınızdan birini arayabilirsiniz. Kıvranmadan, günler geçirmeden, saniyeler içinde ihtiyacınız olan cevabı alırsınız. Siz kimi arayacağınızı çok çok iyi biliyorsunuz. Cevap için heyecanlı mısınız? Ne diyorduk? He, başkaları konusu. Takıldım bu konuya ve işte çocukluğumdan beri yapıyor olduğum analizlerle incelemeye başladım. Başkaları için yaşayanlar nasıl bir hayat yaşıyor? Ya da başkalarını boş verip sadece kendisi için yaşayanlar nasıl bir hayat yaşıyor? Kazananı seçmek istedim ama bunda kazanan bulamadım. İki tarafında bir kazananı kazanıyor gibi görünmüyor. Cevap yine geliştirip değiştirip büyüttüğünüz kendi iç sesinizde var oluyor. Bunu bir podcast bölümüne nasıl adapte edebilirim bilmiyorum. Sonuçta işte cevap bu. Bu kadar net, bu kadar kısa. Ama bir kere duyarak hiçbir şey öğrenemeyiz. İnsan defalarca düşüyor. Defalarca kazanıyor, defalarca hasta oluyor, <gülüyor> hatta defalarca aşık oluyor. Asla dersini almak için bir keresi yetmiyor. Öğrenmek için asla masla bir kere duymak yeterli olmuyor. O zaman bakış açımı cebime koyup devam etmem gerekiyor. Sizin için bu bölümde başkalarıyla olacağımız yollar için filmler ve replikler seçtim. Bir fikri defalarca radarımdan geçirdim. Sonra onu öğrenmek için o filmleri bu bakış açısıyla izledim. Kafama yer etti ve kazandım. Seçimlerin benim ve de anlattığım slayt belgeselinin de olduğu gibi. iki tarafta kazanan olmayınca kendi kazanan yolumu yarattım. Bunu sizinle paylaşacağım ve siz de bu fikirle kendi yolunuzu çizeceksiniz. Ve güvenin bana çok eğleneceksiniz. İlk replik, istediğin yere varabilmek için istemediklerini yaparsın. Güzel film, ismi Yaz Tatili, iki sevgiliden birisi ölünce diğerini yaşadıklarını anlatıyor. Kırgınlığı, kızgınlığı, hayal kırıklığını... Film senaryo açısından etkileyici değildi. Hatta gökkuşağı içinizi karartıyorsa izlememeniz gereken bir filmdi. Çünkü filmin baş çiftimiz iki erkekti. Filmde kullanılan kıyafetler, renkler, evlerindeki dekorlar beni adeta büyüledi. Gerçekten muhteşem detayların var olduğu film izledim. Kıyafetlerin renklerinden, çekim yaptıkları evlerdeki objelerden inanılmaz etkilendim. Ama tekrar etmem gerekiyor ki film senaryo açısından büyüleyici değildi. Başkaları gibi Konuya girişte seçtiğim replik gibi. İstediğin yere varabilmek için istemediklerini yaparsın. Sevmediğin ortamda büyürsün, sevmediğin işi yaparsın. Amacını yaratmak için biraz sınanırsın. Ders alırsan kazanırsın. İstemek kelimesi altyapısını öğrenmek istemeyenler için içi boş bir kelime. Ama altyapısını öğrenmek isteyenler için hayatın şifresi. Hayatta her şeyi altın tepside bekleyenler, zorluk görünce sızlanmayı seçenler istemediği yerleri zamanı gelmeden terk edenler burada zamanı gelmedenin altını çiziyorum benim küçük testime göre kaybettiler başkalarının sırtımızı dönmeden önce istemediğimiz sevmediğimiz her şeyi güzelce çözmemiz gerekiyor bu insanı neden sevmiyorum bu ortamda neden duramıyorum bunun yanıtını bulmadan uzaklaşırsak aynı hatayı tekrar yaparız o yüzden başkalarına katlanırken bulunduğumuz ortamda işinize yarayacak ne varsa onu öğrenmenin yolunu bulun istediklerinizi inşa ederken İstemediklerinizden kendinizi yükseltecek bir sahne yaratın. İstediğiniz yeri inşa etmek için istemediğiniz yerdeki her bilgiyi bulun. İkinci repliğim, konuş hiçbir şey istemezsen hiçbir şey alırsın. Çok haklısın. İstemek bir suç gibi ergenliğimizden beri yakamızda. Sanırım çocukluğun aksine o yaşlarda daha kırılgandık ve isteklerimiz red diyince içimize kapandık. Ama doğru formülü yine yanlış şekilde kullandık. İstemek doğru bir formülü. Doğru yerde doğru insandan doğru şekilde olunca. Hak ettiğiniz maaşı istemek. Hak ettiğiniz sevgiyi istemek. Hak ettiğiniz zamanı istemek. Kendinizden ve başkalarından ihtiyacınız olanı istemek. İç sesinizle konuşup kalbinizden ve zihninizden geçirerek istemek. Düşünsenize yeni bir kazak istiyorsunuz. Güzel, kaliteli, yün ya da kaşmir. Sizi sıcak tutacak belki güzel gösterecek iyi bir kazak. Bunu istemek için ne feda ediyorsunuz? Bir koca gün iş yerinizdeki mesainizi Bazıları için bir saate düşer, bazıları için son güne çıkar. Bu durumu değiştirmez. O kazak için zamanınızı feda edersiniz. Bu duygular için de geçerli. Birinin kalbini kırmayı istediğinizde bedelini kırdığınız şeyi onararak ödersiniz. O yüzden istemek önemli bir konudur. Süzgeçlik bir konudur. Ama o süzgeçten geçiyorsa da repliğimiz devreye girer. Konuş. Hiçbir şey istemezsen hiçbir şey alırsın. Film mi? Film çok kötüydü. İsmini vermeyeceğim, resmini ekleyeceğim. İzleyip filmi tanıyıp sevenlerin tepkisini çekeceğim ama film çok kötüydü. Filmin başında bu repliği yakaladım. Bu replik hatrına 40 dakika boyunca bu filme katlandım. Ama daha fazlasına gerek yoktu. Üstelik başöründe en sevdiğim Hollywood oyuncularından biri vardı. Kandırıldım. Onunla bu repliğin hatırına 40 dakikam ziyan oldu. Ve ben de anladım ki kimsenin ve minik küçük birliğin hatrına hatırına zamanını ziyan etme. Bu 40 dakikada olabilir. Ne yazık ki bazıları için 40 yılda. Bu filmin aksine şimdi bahsedeceğim dizideki başrol oyuncusu beni hayal kırıklığına uğratmadı. Bir yaratlı bir diziyi takip ediyorum. Başrolünde Şeyh dizisinden en sevdiğim karakter var. Onun hatırına bu diziye şans verdim. Etkili, hiç güzel bir dizi. Akıp gidiyor. Sizin için oradan şu repliği seçtim. Öncelikle kendimi neşelendirirsem ve hoşça vakit geçirirsem başkalarını neşelendirip hoşça vakit geçirmek kolaylaşabilir. Yaptım bunu. Çocuklarımı büyütürken bu kararı verdim. Onlar büyürken kendimi de büyüttüm. Onları izledim. Keyif aldıkları şeyleri zihnime ekledim. Bunları öğrendim. İşe gittim, kahve içmeye gittim, dinlendim. Beni ben yapan şeyleri unutmadıkça kızlarımla bağ kurmak kolaylaştı. Kızlarımı anlamak kolaylaştı. Yani kitapları okumadım. Kendimi tanıma tanımayla ilgili kitaplar okudum. Anne olmak kolaylaştı. Onlara neleri verebileceğimi öğrendim. Anlatabiliyorum değil mi? Onlara ben de olmayan bir şeyi veremem. Ne bileyim mesela Mini hırslar iyi şeylerdir. Ama hırslı biri değilim ben. Onlara başarılı olmaları için hırslı olmaları gerektiğini öğretemem. Bunu fark edince rahatladım. Sonra rahatlayınca ne oldu biliyor musunuz? İşin en keyifli yanı ortaya çıkmaya başladı. Kendini tanıdığında başkalarını da tanıyorsun. Bu 5 yaşındaki kızın oluyor mesela. Bir bakıyorsun o çok hırslı ve okula eve başarmak istedikleriyle ilgili o mini hırslarıyla geliyor. En iyisi olmak istiyor. Kazanmak istiyor. Başkan olmak istiyor. Gülümsüyorsun, arkana yaslanıyorsun ve onu seyrediyorsun. Öğretmek ne halde diyorsun? Bu küçük kızdan hırslı olmayı öğreniyorsun. Annelik bir yolculuksa bu yolculukta ben de olanları onlara vermeye, onlardan öğrendiklerimle yaşadığımı hissetmeye varım. Bu yolculuğu yaşamak isterken başkaları yüzünden bu tarafımda çok didiştim. Annelik yüzde yüz fedakarlık mı? Hata mı yapıyorum? Eksik mi? Bencilce mi? Ama illa bir hata yapacaksan bu benim hatam olmalı. O zaman hata olmadığını içince sezerek bu hatayı seçiyorum. Çocuklarıma büyütürken kendimden vazgeçmiyorum. Yolculuğun tadını çıkarmak için kendime şans veriyorum. Siz anneliğin yerine babalığı koyun. Çocuklarım diye bahsettiğim yerin yerine kariyeri koyun. Ebeveynlerinizi koyun. Sevgilinizi koyun. Bir şeyi büyütmek için kendinizden vazgeçmenizi beklenen her neyse onu koyun. Siz mutlu olmadan mutlu edemezsiniz. Gerektiğinde bencil olmalısınız. Sevdiğiniz şeyleri unutmamalısınız. Siz siz yapan şeylerden vazgeçmemelisiniz. Sınırlarınız olmalı. Önce neşelenin sonra neşelendirin. Formül bu kadar basit ama söyledim ya başında. Pratik istiyor. Sonuncu repleyim. Hayatım bütün diğer yaşamlar gibi gizemli, geri dönüşü olmayan ve kutsal bir hayattı. Filmin ismi yaban. Ruh halinize göre değişir. Belki sever belki sıkılırsınız. Ben sizin için izledim. Bir kadının travmalarını sırtına alıp 3 ay boyunca dağ yolunda kimsesiz tek başına bir yürüyüş hedefi koymasıyla ilgiliydi. Başkaları olmadan ne olur? Böyle bir bölüm yapmak istiyorsam bunu bilmem gerekliydi. Sırtıma çantamı alıp dağlar kızı Reyhan gibi yürüyemeyeceğim için bunu halihazırda hazırda yapmış bir Reyhan görünce kaçırmadım tabii. Başkaları yokken yoruluyorsunuz. Öğrenemiyorsunuz, aç kalıyorsunuz, yolunuzu kaybediyorsunuz, çok sıkılıyorsunuz, yaralanıyorsunuz. Ama iyileşiyorsunuz da, keşfediyorsunuz, başarabileceğinizi anlıyorsunuz, hayal kırıyorsunuz. O yüzden 3 ay gibi uzun bir yolculuğa gerek yok. Başkaları olmadan geçirmeniz gereken, size ait zamanları günlük rutine eklemek yeter. Bir de o başkalarını hayatınızda tutmak veya çıkarmakla ilgili minik bir hava testi. Onu bilmek de yeter. İşin özeti şu ki, başkalarıyla ilgili olan ilişkilerimiz içsel keşiflerimizi şekillendirir ve kim olduğumuzu bulmamıza yardımcı olur. Yaban atılmayacak kadar önemli bir şeydir. Replik neydi? Hayatım bütün diğer yaşamlar gibi gizemli, geri dönüşü olmayan ve kutsal bir hayat Defalarca okudum ama şimdi yine okuyunca yine içime aynı şey oturdu. Çünkü bunu okuyunca şunu hissediyorsunuz. Sonu olan bir şeyden bahsediyoruz. Tükenecek bir şeyden. İlmek ilmek işlemeye çalıştığımız bu şey, hayat. Antika dükkanındaki bir halı gibi nesilden nesile kullanılmayacak. O şansı yok. Bir kere doğdunuz ve bir kere öleceksiniz. İşte bu kadar. O zaman ne bu kargaşa, ne bu çaba? Nedir yani bu? Eğer yaşadığınız hayattan keyif almıyorsanız ben bunları söylerken içinizi karanlık bir bulut kapladı. Biraz sonra gök gülecek gibi hissettiren gri karanlık bir bulut. Bunun aksine bunları duyduğunuzda iç sesiniz heyecanlı bir kuş gibi çırpınarak ama ama diyorsa bu tarafa gelin çünkü hava aydınlık. Güneş gökyüzünde ve nefes alırken iyi hissediyorsunuz. İşte sizi davet ederken bahsettiğim ve biraz önce size yeteceğini vaat ettiğim mini hava testim. Aylar önce fark ettiğim o minik hava testiyle başkalarının hayatında konumlandırmaya başladım. Bazılarının yanından döndüğümde gök gibi gürledim. Sinirlendim, kırıldım, kötü hissettim. Ama bazılarının yanından döndüğümde yaşadığımı hissettim. Hayaller kurdum, neşelendim, nefes aldım. İyi olduğum hallerimle yeniden barıştım. Sanki güzel bir yaz günü gibi. Hava sizin oralarda nasıl? Başında sormuştum hani. O başkaları yaşamınızda varken nasılsınız?